0: Seven, six, five. All three engines up and burning. Two, one, zero, and lift off. Quise tener estas dos enseñanzas acerca de los extraterrestres. Cuando empecé a dar esta enseñanza la semana pasada, dije que si usted quería encontrar un extraterrestre, buscar a un cristiano o una iglesia cristiana. Y no lo estaba haciendo de manera ofensiva, no es que nadie me ha preguntado eso, pero quiero aclararlo. Lo que quiero decir es que nosotros tenemos una ubicación y una identidad. Y a través de estas dos enseñanzas espero demostrarles que cuando usted se sienta que no es aceptado por este mundo y que no logra hacer un clic, es porque es extraterrestre. Y por eso tenemos que sentirnos orgullosos, porque así nos diseñó Dios en su propósito celestial. Caminamos por este mundo pero no somos de este mundo, por eso es que tenemos que entender que de alguna manera siempre va a haber una oposición del mundo contra nosotros, porque no nos movemos en el mismo espíritu, no es el mismo espíritu que opera en este mundo, cuando usted habla de palabra mundo o se habla en la Biblia es un sistema que se opone a Dios y a su palabra, así que este mundo que se opone a Dios y a su palabra Obviamente va a estar en contra de los que estamos con Jesús y tenemos el Espíritu de Dios Así que no se sorprenda cuando de alguna manera los cristianos nos sentimos incomprendidos Yo diría que sería una buena señal que no nos comprendan Ahora con esto no quiero decir que seamos bichos raros que es otra cosa ¿Ok? Eh, no es que usted entra a una oficina, a un lugar y entra con una Biblia en la mano y comienza, alabado sea el Señor, bendigo a todos los que están presentes en esta oficina, Shugarabaraba, baja la malla, sube la valla y se... No, no estoy diciendo eso. Eso ya es una cosa extraña. Ahora, si el Señor le dice que lo haga, que Dios lo bendiga y lo acompañe, pues yo no lo voy a hacer. A no ser que me lo diga, pero lo que quiero decir es que nuestra conducta, nuestra forma de pensar y de vivir y acomodarnos a este mundo O todo lo contrario, el no acomodarnos a este mundo hace que nos veamos diferentes Así que esto es muy importante porque esto si lo sabemos identificar es una extraordinaria y maravillosa condición Somos extraterrestres más lindos que los marcianos de las películas y somos extraterrestres así que vivimos en otra dimensión es algo que tenemos que aprender vivimos en una dimensión espiritual porque así fue el diseño de Dios y enseñé que su fe y la mía crecerán y se desarrollarán en el tanto y en el cuanto crezcamos en nuestra identidad en el conocimiento de nuestra identidad y de nuestra ubicación en Cristo, porque cuando entregamos nuestro corazón a Cristo, tenemos un cambio de identidad y un cambio de ubicación. No nos damos cuenta, porque no es un cambio de ubicación geográfica o material, es un cambio de ubicación espiritual que se manifiesta en lo material. Es un cambio de ubicación en lo espiritual. Que se manifiesta se percibe en lo material es extraño porque el cambio es espiritual pero se debe ver en lo material aquí en la tierra así que cuando usted y yo entendemos claramente quiénes somos y cuál es nuestra ubicación en Cristo va a definir inmediatamente la forma en que pensamos la forma en que nos vemos hacia dónde caminamos y con quién caminamos todo eso se define en una sola decisión. Pero hay que conocer y dimensionar lo que Dios quiere con nosotros. Así que eh, determinamos también que nuestra identidad corre a través de varias vertientes. Número uno un ADN, todos nacemos con un ADN de una identidad previamente establecida. Esa identidad se refuerza o se deteriora, se determina, se construye o se desarma en el contexto familiar y se aprende también en el contexto cultural pero nosotros añadimos algo más cuando nos convertimos en creyentes en seguidores de Jesús ahora nuestra identidad y ubicación crece en el conocimiento de la palabra de Dios hay otro factor que no todos lo tienen así que uh, Jesucristo, después de haber hablado con Nicodemo, no voy a leer el texto, Nicodemo llegó y le dijo, Señor, sabemos que vienes de Dios porque nadie puede hacer las cosas que tú haces. Era maestro, así que le explique, le dice, Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Y ahí aparecen los primeros elementos extraterrestres. Nacimos en la tierra, pero tenemos que nacer a un contexto espiritual. Y le dice que lo que es nacido de carne, carne es Pero lo que es nacido de espíritu, espíritu es Te digo que es necesario nacer de nuevo Porque el que no nace de nuevo no puede entrar Y no puede ver, ver y entrar Usted no puede entrar a un lugar que no ve Primero tiene que verlo aunque sea de manera espiritual Así que no entendía mucho el muchacho aún siendo maestro Le dijo tú siendo maestro no entiendes eso Y dijo no, no entiendo Algo así dijo Así que en Juan capítulo 3, capítulo Versículos 12 y 13 Jesús le dice así Si les he hablado de las cosas Terrenales y no creen o lo que le Estaba diciendo si les he hablado con Conceptos, con imágenes espirituales y No logran creer, entonces cómo van a Creer si les hablo cosas celestiales Nadie ha subido jamás al cielo sino el Que descendió del cielo el hijo del Hombre, o sea yo Enseño de las cosas del cielo porque no tengo que ir vengo de ahí por eso puedo enseñarle una revelación celestial Ahora Jesús no estaba humanizando la revelación espiritual Jesús no le estaba minimizando la enseñanza Que estaba dando a través de vestir de espiritualidad o vestir de humanidad la espiritualidad solo estaba tratando de que pudiéramos aprender el problema cuando nos encontramos con las enseñanzas espirituales que se manifiestan o enseña Jesús y su palabra a través de conceptos humanos que es lo que nosotros conocemos nosotros cometemos un error porque minimizamos el poder de la enseñanza me están entendiendo como limito una verdad extraordinaria divina que no podría comprender si me la explican con un lenguaje celestial y Jesús toma la enseñanza de un bebé que nace de nuevo nosotros decimos ay qué lindo un bebé que nació qué corrongo, qué belleza pero eso tiene trascendencias eternas y celestiales y no podemos minimizarlas a un solo nuevo nacimiento de tal manera que Jesús y las Escrituras tratan de enseñarnos con conceptos que no son uh, cercanos para entender algo que está muy lejano en el concepto espiritual. Así que tenemos que ir aprendiendo de los muchos conceptos que aparecen a través de las Escrituras para que nosotros podamos captar la identidad y la ubicación en el reino de Dios. Identidad. y y ubicación. Jesucristo dijo en capítulo 6 de Juan, las palabras que yo les hablo son espíritu y vida. Todo lo que Jesús habla es espiritual, aunque tenga ejemplos terrenales, no por eso deja de ser espiritual. Por eso hay muchas personas que no entienden y no comprenden las escrituras, porque tratan de humanizar. O darle carácter terrenal a conceptos espirituales que solo se expresaron con elementos naturales. Así que son espíritu y son vida. Así que Jesús disfraza de terrenal algo espiritual. Pero la gente se quedó con el disfraz, no con el contenido. Y es ahí donde nosotros tenemos que aprender. Así que voy a hacer rápidamente un resumen de lo que enseñé la semana pasada. Si usted no vio esta enseñanza le voy a pedir por favor... Que más tarde o mañana, en la noche, en su carro, ya que puede bajar el podcast Vaya a YouTube, a Gente Paz, suscríbase ahí a ese canal Se suscribe y cada vez que publicamos algo le llega una publicación Vaya a nuestra página www.paz.cr y se mete a medios Y ahí puede bajar y ver los videos o bajar podcast para que lo oiga en su carro ¿Y dónde más puede ir? Al Facebook de Gente Paz, muchas gracias siempre está la ayuda idónea y extraordinaria muy bien así que voy a ir muy rápido hablamos de en efesios capítulo 4 de un nuevo ropaje de una nueva vestimenta pero eso es un concepto espiritual tratado de explicar de una manera natural porque realmente venimos a cristo y usted ahora recibe al señor y lo recibe en su corazón y se arrepiente y llora y tiene una experiencia con el espíritu santo pero sale con la misma ropa con que entró pero usted tiene que entender que en ese momento fue revestido de una nueva vestidura, de un nuevo traje. Que no fue el mismo con que usted entró en su espíritu, salió con otro diferente. Eso es lo que Dios está viendo, está percibiendo en usted. Y usted tiene que creerlo, porque uno se viste o uno camina según su vestimenta. Hablando en el caso de las mujeres No se sientan igual, no caminan igual No salen igual del carro con un vestido Que con el pantalón O no caminan igual con unos tacones de 60 centímetros Que con unas sandalias Depende de cómo usted se vista Usted camina y actúa Si anda con un maxi, una elegantísima No va a venir a chapear el zacate aquí Obviamente A no ser que esté haciendo un anuncio Una cosa así por el estilo Pero según el traje Usted actúa Así que tenemos que entender que tenemos una nueva vestimenta diseñada según Dios, según la verdad de Dios. Aparecimos también entendiendo que Juan capítulo 1 versículo 12 dice que ahora tenemos derecho de ser hijos. Voy a decir un concepto que es duro de entender pero es una realidad bíblica. Si no lo dijera les estaría mintiendo. Nos enseñaron y nos dijeron que todos somos hijos de Dios, hijos e hijas. Y tengo que decirle que eso no es cierto. Una cosa es haber nacido en la tierra y ser criatura de Dios Y otra cosa es ser hijo e hija de Dios Se es hijo e hija de Dios por voluntad de Dios primeramente Pero porque usted decide que quiere ser hijo de Dios Dios no obliga a nadie a ser hijo Es una decisión que usted tiene que tomar para desear ser hijo de Dios Si no sería algo una dictadura donde usted nace Dios le dije le guste Usted o no usted es hijo mío aunque no crea en mí me parecería algo injusto así Que Dios dijo yo los voy a hacer nacer en La tierra todos y todos tienen una medida De fe para que me puedan conocer todo el Mundo tiene una medida de fe necesaria Para conocer al padre si no la quiere Usar esos problemas suyo y mío pero todos Nacemos con una medida de fe suficiente Para conocer a Dios así que en Juan Capítulo 12 dice que cuando recibimos y aceptamos al Señor en nuestro corazón se nos dio el derecho, la potestad jurídica de ser hechos hijos e hijas de Dios. Así que nacemos a una relación, a una nueva afiliación que no teníamos con un padre, por eso Jesús enseña a orar al Padre nuestro y los judíos nunca habían orado a Dios como padre porque no tenían ese concepto. Lo tenían como el Dios, el eterno, el inmortal, el sublime, el poderoso, el omnisciente, omnisapiente Pero nunca lo tenían como padre Jesús incorpora eso en el Nuevo Testamento a través de su sacrificio También leímos en Efesios capítulo 4 versículos 30 Que fuimos sellados con el Espíritu Santo Un sello de garantía para el día de la redención Si pudieran abrirnos así Podrían ver espiritualmente que hay un sello del Espíritu Santo para el día de nuestra salvación. En Romanos capítulo 8, versículo 14 aprendimos que no andamos acerca, operando en medio de nuestras emociones. Y de criterios humanos, sino que ahora nos movemos bajo la dirección del Espíritu Santo. Los que son guiados por el Espíritu, estos son los hijos de Dios. Porque nadie puede ser guiado por el Espíritu Santo si no ha sido sellado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hasta antes de conocer a Jesús lo que hace es convencernos de pecado Usted es un pecador y tiene que arrepentirse mientras tanto no puede ser sellado porque no es hijo o hija Muy bien en Colosenses capítulo 1 versículo 12 nos damos cuenta que ahora es lógico es natural Si soy hijo o hija tengo derecho a una herencia entonces me dice que ahora somos herederos y coherederos con Cristo o sea que todas las promesas y todos los bienes celestiales y todos los bienes espirituales nos pertenecen por herencia. Porque Cristo es el primer heredero y nos hizo coherederos con Él. Nos hizo el primer hijo en la tierra y después nos afilió a todos como familia del Padre. Ahora tenemos una familia, una familia aquí en la tierra y una familia en el cielo. Y tenemos que aprender la cultura de esa familia para relacionarnos con eso. A veces no comprendemos eso. No dimensionamos que nosotros tenemos una nueva familia. Y que nos sentamos a cenar con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. No funciona eso en nuestra mente. Pero tenemos que creerlo. Porque cuando creemos eso. Modifica la forma en que oramos. En que alabamos. En que nos conducimos. En que hablamos con la gente. En que pensamos. En que leemos las escrituras, en que tenemos actos de fe, en que cuidamos nuestra vida de santidad como esposos, como esposas, como hijos, como uh, ciudadanos, etcétera, etcétera. Porque nosotros pertenecemos a una familia real, ahora somos reyes y sacerdotes todos, todos somos sacerdotes, todos podemos ministrar la presencia del padre a cualquier otra persona porque nosotros ahora le conocemos, eso es extraordinario hemos nacido de nuevo ya lo dijimos y ahora somos ciudadanos del reino de los cielos no solo pertenecemos a la ciudadanía que tengamos sino que ahora somos ciudadanos en el reino de los cielos y ahora aparece lo más extraordinario vivimos la verdadera y extraordinaria guerra de las galaxias Muy bien, prepárense Efesios capítulo 6 La verdadera guerra de las galaxias Porque nuestra lucha no es contra seres humanos Sino contra potestades, contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo De tinieblas, dark Contra fuerzas espirituales malignas en regiones celestiales Dígame si eso no es la verdadera guerra de las galaxias, ahora vuelva a ver al que está a la par, su guerra no es contra él. Si es el esposo, diga marido no vuelvo a pelear contigo cariño, tienes cara de feo pero no de negro, no de oscuridad, no de tinieblas, no de lucha contra seres humanos. No peleamos contra los seres humanos, no hemos entendido los mismos cristianos que no peleamos contra seres humanos. Peleamos contra huestes y potestades de las tinieblas porque ahora fuimos trasladados a otro mundo, a otra dimensión espiritual, fuimos pasados de, las, de la oscuridad a la luz y ahí se provoca una guerra que no vemos pero que cuando somos cristianos comenzamos a percibir. Y no es que nunca la hemos tenido, siempre la hemos tenido. Lo que pasa es que nos acostumbramos a vivir en las tinieblas. Colosenses capítulo 1, versículo 12. Dando gracias con alegría al Padre. Él nos ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de. En el reino de. Ok, ahora estamos facultados para participar de ese reino. Él nos libró del dominio de y nos trasladó al reino de su hijo amado que es el reino de la luz en quien tenemos redención y perdón de pecados ahora cuando usted y yo vinimos a Jesús y reconocimos que somos pecadores y pecadoras y que solo él nos puede perdonar y que él fue la cruz por nosotros y fue en sustitución de nosotros éramos nosotros los pecadores pero él dijo no vaya usted yo voy a ir yo voy a pagar el precio de sus pecados mi sangre le va a limpiar de los pecados voy a redimirlo voy a hacerle una nueva criatura cuando usted y yo aceptamos eso y lo creímos en nuestro corazón o sea en nuestra voluntad inmediatamente no lo percibimos tampoco pero inmediatamente fuimos tomados del reino de las tinieblas y trasladados ubicados al reino de la luz porque las tinieblas no tienen comunión con la luz, de tal manera que usted no podría comunicarse con el reino de la luz en las tinieblas. Muy sencillo, así que para que pueda vivir y relacionarse con los que pertenecen al reino de la luz, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo necesita ser trasladado de ese reino aquí. Por eso dice que nos fue quitado la venda de los ojos para poderla ver. Así que efectivamente nos encontramos que en una batalla. Porque las tinieblas no quieren perdernos. No quieren perdernos. A ver, no sé si usted le, le ha tocado esta expresión con sus amigos. Con los míos por lo menos me tocó cuando dejé de andar haciendo loco y bebiendo guaro día y noche. Y el fiestón. Me dijeron mis amigos lo perdimos, lo perdimos, ahora sí se nos pandereteó y lo perdimos. Es una expresión interesante de los amigos porque tal vez ya algunas relaciones no pudieron volver a ser igual, pero el reino de las tinieblas dice lo perdimos, así que ahora vamos a tratar de retomarlo para traerlo aquí a nosotros para que no pueda relacionarse con la luz. Fuimos uh, facultados para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Así que ya entendemos que no peleamos contra seres humanos. Por eso usted se equivoca cuando tiene conflictos humanos y pelea con estrategias humanas, como el chisme. Hmm. Por dicha que eso es en otra iglesia, porque aquí no hay ningún para la gloria del Señor. O las ofensas. O los insultos. O los gritos. O el enojo. O el rencor. O la ira. O el sacado de clavo. Y muchas otras cosas más. Esas son estrategias humanas. Porque nosotros no peleamos con armas humanas sino con armas espirituales y entonces viene alguien y me ofende y entonces eh, con las armas que yo trabajo son las que trabaja mi Dios. Entonces voy a mi cuarto y comienzo a orar y le digo Señor bendice a este que me acaba de ofender porque lo amo, lo amo a matar entre todos después pero, pero eso es otra cosa. Esas son armas espirituales y si tenemos que poner la otra mejilla la ponemos porque esas armas no las entiende este planeta pero en el reino de los cielos nos enseñaron a que no hay mejor arma que la palabra de Dios utilizada correctamente no es un arma física. Es una espada que va hasta lo profundo y vuelve a salir y produce sus efectos. Así que tenemos que entender que nos vestimos de manera extraña espiritualmente para pelear una batalla que no se pelea con fuerzas humanas. Por eso cuando usted pelea con fuerzas humanas se desgasta. Estoy cansado, qué cansado este problema que tengo tantos años y no salgo. Sí, hay algunas batallas que son largas pero le recomiendo que comience a pelearlas con las armas de Dios y verá como no se cansa, porque el que pelea por nosotros es Jehová, que va como poderoso gigante, como poderoso guerrero, destruyendo a nuestros enemigos, de tal manera que usted lo único que hace es que levanta sus manos y adora al Señor y Él enviará al ejército que tenga que mandar a cumplir su cometido. Así que es necesario que lo entendamos. Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 13. Otro concepto de ubicación, aunque vivimos en el mundo, aquí en la tierra, sistema que se opone a Dios, no libramos uh, batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son de dónde, sino que tienen poder divino para derribar fortalezas, porque peleamos contra conceptos equivocados de Dios sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Nuestra gran batalla espiritual no es contra lo que nos hacen, es contra la que la gente piensa acerca de Dios y por carambola estamos incluidos nosotros. Yo le voy a decir algo, es muy sencillo No hay argumento Que valga contra el testimonio Un testimonio Brillante y extraordinario En este mundo Podrán decir y soltar Todas las babas que quieran Pero contra eso No hay argumento que valga Cuando de pronto La mamá y los hijos le Dicen y quién es ese señor que está sentado en la mesa hace un mes? ¿Qué le pasó a mi mamá? ¿Qué lo picó? Ya yo entiendo que mis oraciones por 10 años comenzaron a funcionar, porque aquel hombre comienza a ser o aquella mujer violentos, agresores comienzan a tener dulzura y amor en la casa. O comienzan a ser honorables, honestos Y comienzan a llevar una vivida de rectitud También Contra eso no hay argumento que valga Si usted es cristiano Y es el empleado más malo del lugar Por favor no lo diga Diga que es, No iba a decir otra religión Diga que es ateo Y hasta que se vuelva el mejor empleado del mes Diga ahora sí, ya me convertí Me convertí en buen ciudadano Buen empleado que la foto de los cristianos sea la que salen a puerta como el mejor empleado del mes. Y que sin darse cuenta el que lo puso, el de recursos humanos, diga porque recorrió una milla más. Muy bien. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 3 y 4. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su poder o oh, divino poder. Mediante el conocimiento, conocimiento de aquel que nos llamó de su gloria, por su gloria y excelencia. Por medio de ella nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, preciosas y grandísimas promesas. Ahora, aquí va a decir para qué es, están esas promesas grandísimas y preciosas? Para que por ellas ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, Puesto que han huido de la corrupción que hay en este mundo a causa de los malos deseos. Ahora aparece otro concepto de ubicación y de identidad. Dice que nosotros somos participantes de una naturaleza divina. Necesita perfección, necesita entendimiento, necesita crecimiento. Pero participamos de una naturaleza divina. ¿Y cómo sucede eso? A través del conocimiento de sus promesas. Y ver que ellas se cumplen en nosotros. Las promesas es una declaración de Dios. Miren qué sencilla. Que van a suceder cosas espirituales, celestiales, cuando alguien se cruza con ellas. ¿Me siguieron? Es una verdad espiritual aquí. Porque son, son promesas que son antinaturales. Porque son espirituales. Que cuando viene alguien que las cree porque son promesas de naturaleza divina. Las alcanza y las hace una realidad en sus vidas. Y eso nos hace partícipes de una naturaleza de cosas que suceden en lo espiritual. Pero nada más decimos qué lindo se cumplió la promesa. Pero espérese. Es una promesa que tiene tal vez 3000 mil años de estar activa y cuando usted la toma se vuelve una realidad hoy mismo. Nunca deja de ser, es un principio del reino y cada vez que se necesite no es que se usa una a una vez y se, ya se acabó. Siempre estará ahí y para participar de esas promesas hay que tener una naturaleza divina, hay que tener fe hay que creerlas Efesios capítulo 2 versículo 5 No sé si cuando usted va Escuchando estas verdades Bíblicas comienza como a creérsela No como con soberbia Pero sí con fe Usted no fue diseñado Para hacer cola Sino para hacer cabeza y este mundo le ha dicho que usted es una cola muy bonita Que se mueve muy linda Pero el Señor le dice a mí no me importa lo que le Fuiste diseñado para estar adelante y no atrás Fuiste diseñado para andar de gloria en gloria Y de victoria en victoria y no de derrota en derrota Fuiste diseñado para ser como la luz del alba Que nace y va creciendo hasta ser perfecta Fuiste diseñado para tener la capacidad De oír y entender la voz de Dios Conocer sus promesas y hacerlas una realidad en tu vida, no por lo carga que eres, sino por lo que Dios ya decretó sobre tu vida en la palabra de Dios. Cuando entendamos eso, vuelvo a repetirlo, cambiará la forma en que oramos, la forma en que alabamos, la forma en que vivimos. La forma en que nos conducimos por este mundo no somos de este mundo caminamos por este mundo. Pero la gente cuando nos ve caminar se da cuenta que no pertenecemos a este mundo. Y es ahí donde nos preguntan en qué mundo vives venga y le enseño en el reino que fui trasladado. Yo no me convierto en tinieblas para sacar a la gente de las tinieblas. Yo brillo lo suficiente para que la gente de las tinieblas pueda ver dónde está la luz. No al revés, el mundo nos ha dicho vengan, háganse como nosotros, piensen como nosotros, perviértanse como nosotros a ver si nos convierten, es que como Jesús eh, ahí, ahí en Jerusalén había un bar, y un prostíbulo y entonces Jesús se metió ahí con ellos y se metió un tandón para que, pa que fuera amigo de todos y todos se convierten eran a Él, el concepto más raro, como si Jesús hubiera hecho eso. Jesús dijo yo soy la luz del mundo ustedes están en las tinieblas y si quieren salir vienen aquí porque yo no pertenezco a este mundo No puedo participar de las tinieblas para tener empatía con ustedes En los mares profundos los peces dejaron de tener ojos porque no hay luz Y para qué ojos donde no hay luz Aprendieron a no pegar, a no chocar, a desarrollar conceptos de radar y, y andar por ahí, y desarrollar el olfato, pero no tienen ojos. Si usted los saca a la luz, no pueden ver. Necesitan ser abiertos sus ojos para que puedan percibir. Porque allá solo andaban por tacto, aquí por visión. Efesios capítulo 2 versículo 5 dice... Nos dio vida con Cristo, aún cuando estábamos muertos en nuestros pecados. O sea que cuando estábamos fuera de Cristo, estábamos muertos. Ahora estamos vivos. Usted dice qué raro. Yo seguía viviendo y respirando. Eso no es vida. En el reino de los cielos, vida es comunión con Dios. Por gracia ustedes han sido salvos por fe, por gracia, no por obras. Y en unión con Jesucristo. Dios nos resucitó Y nos hizo sentar con Él En regiones celestiales Yo quiero decirle algo Que usted ya resucitó Eso es lo que dice ahí A ver si me ayudan eh, ¿Dónde estoy? Versículo de ahí Dios nos resucitó dice ¿Cuándo? ¿Cuándo nos resucitó? ¿Ya? Nos dice los va a resucitar, ya nos resucitó, usted y yo ya resucitamos, para Dios ya resucitamos. Para Dios en el momento que creímos en Jesucristo, creímos en su sacrificio, en la perfección de su sacrificio como dice Hebreos. Esa perfección de sacrificio garantiza que el, todo el que crea en Él va a resucitar cuando Cristo resucitó. Así que cuando Cristo resucitó y nosotros creímos, si hubiéramos estado creyendo en el mismo instante, nos vamos con Él, aunque nos quedemos aquí. Es un concepto que no manejamos en la eternidad. Usted y yo un día seremos resucitados físicamente, pero desde el punto de vista de Dios, ya la resurrección está hecha, solo necesita un tiempo para que se haga efectiva. Usted es un resucitado. Eso dice ahí. Y además nos hizo sentar con Él en lugares religiones, de regiones celestiales. Usted puede estar sentado ahí en esa silla. Pero Dios ya lo ve a usted sentado a la par de Cristo. Porque Él no necesita el tiempo para que se cumplan las cosas. Él solo decreta que las cosas ya son. Y es algo que nosotros no podemos manejar en el tiempo y el espacio. Cuando usted creyó, cuando yo creí, Dios lo llevó a usted, lo resucitó, lo sentó en la gloria de su Hijo Jesucristo y le dijo, ya estás aquí, vive en este mundo como alguien que ya se sentó allá. Solo necesitamos que se cumpla un tiempo para que te vuelvas a sentar en el lugar que te pertenece. Nada más. No dice, nos va a sentar, nos hizo sentar. Cuando Jesucristo se sienta, nosotros ya estamos sentados. Por eso nuestras oraciones y nuestra fe, cuando entendemos esta identidad y esta ubicación, nos permite pensar como alguien que ya está sentado en el trono. O en una silla donde Jesucristo reina. Colosenses capítulo 3 versículo 1. Y miren cómo lo vuelve a confirmar. Ya que han con Cristo. Ahora miren cómo funcionan los tiempos en las escrituras como ya hemos resucitado usted ya resucitó ahora es una persona que revivió o que nació de nuevo hay una resurrección que está en usted dice busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la derecha de Dios a dónde nos sentaron a nosotros en lugares celestiales con Cristo ahora Colosenses nos vuelve a decir ahora que han resucitado piensen como resucitados no como muertos un resucitado no puede pensar como un muerto porque ya está vivo otra vez así que concentren su atención en las cosas de arriba la razón es muy lógica porque venimos de ahí por fe ya fuimos sentados a esos lugares nos devolvieron para que viviéramos con alguien que ya tiene una mentalidad del reino que tiene que caminar por este mundo para dar testimonio que por fe usted ha sido ubicado en el reino de los cielos así que me pongo mi atención y mi concentración en las cosas de arriba y no en las de la tierra porque las de la tierra no me pertenecen porque no soy de este mundo no pienso como este mundo No pertenezco al reino de este mundo No me han vestido como este reino Como este mundo Me han dado una mente que no es de este mundo Mi Padre no es de este mundo Y cuando yo resucito los resultados No viven en este mundo Todo lo que tiene que pasar Para entender La obra de Jesucristo entre nosotros los problemas, las circunstancias de la vida, que representan? Cuando de todos modos al final del camino todo eso queda derrotado y vencido por la obra de Jesucristo. Pues ustedes han, que. A su vida y está escondida en Cristo, en Dios. Aquí dice que yo ya morí. ¿A qué? a este mundo cuando usted se enfrente con el pecado usted tiene que tener este, esta forma de pensamiento mire pecado te voy a decir algo no puedo reaccionar a favor tuyo porque yo ya moría eso. el que tenía comunión con el pecado se palmó y el con el que estás tratando es con una nueva criatura que piensa de la manera en que piensa Dios Y dice que yo puedo darte por derrotado Si pongo mi confianza en Él Y no negocio, digo ¿Será que esto, esta mujer que me mandó el Señor es una bendición de Dios? Qué linda la creación de Dios, ¿Verdad? Así que cuando uh, con Cristo en Dios, cuando Cristo que es la vida de ustedes se manifieste entonces ustedes también serán manifestados con Él en su gloria. Habrá un momento donde todo se manifieste, vean qué extraordinario y todo lo que hemos leído se manifestará en nosotros también en un segundo. Porque fuimos trasladados Y fuimos hechos nuevas criaturas No conforme a una voluntad de los hombres Sino a la voluntad del Creador Todopoderoso Con un propósito Llegar a su presencia Y vivir con el Padre Para que todo lo, el daño que había hecho el mundo en nosotros Desaparezca por la eternidad ¿Por quién somos? ¿Y dónde estamos?